0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Cop Aiglon, l'émission qui analyse les matchs et l'actualité de l'OGC Nice en long, en large et surtout en travers. En partenariat avec Radio Émotion, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire aujourd'hui avec, au sommaire de cette émission, deux derby en une semaine, deux défaites pour l'OGC Nice. Entre temps, il y a eu une victoire presque miraculeuse à Lille, mais hier, les Aiglons ont donc été battus par l'AS Monaco. On revient dans un instant sur ce nouveau revers qui inquiète les observateurs. Et puis cette saison, petit rappel, c'est vous qui choisissez le débat de la deuxième partie de l'émission, vous avez choisi, sur les réseaux sociaux, c'est le système mis en place par Lucien Favre. Les systèmes qui seront remis en question aujourd'hui, qui posent question, on évoquera le sujet dans la deuxième partie Copéglon, saison 2, épisode 6. C'est l'émission qui sait gagner des derbies, même quand on est mené 3 buts à 0. À tout de suite. Soyez les bienvenus et réagissez aussi à cette émission avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. On est très heureux de partager ce petit moment avec vous parce qu'on a besoin, ça fait du bien, de parler de l'OGC Nice en ces périodes un peu compliquées. Avec Alric, consultant de choc, supporter du gym. Salut Alric Salut Sébastien, salut à tous. Ça va Mouais. <rire> mouais, on va dire mouais Comme une défaite contre
1: Monaco et une indifférence générale, j'ai envie de te dire.
0: On va en parler dans un instant. Celui qui sait gagner des derbies et avec euh, la grinta qui va avec, c'est Gernot Rohr, notre invité aujourd'hui. Merci Gernot d'être là, soyez le bienvenu. Avec plaisir, merci. Merci de passer ce petit moment avec nous. On va et aussi euh, saluer celui qui m'a écrit sur les réseaux sociaux en me disant « Si vous acceptez les vieux, je viens ». Mais bien sûr, Yves. Bienvenue, Yves. Bonsoir.
2: Comment ça va? Ouais, ça va comme tout le monde. <rire> en observateur, un petit peu fatigué, oui, ouais. ouais, ouais. effectivement, Ma- parce que du mal à dormir. Oui, je comprends, je comprends. On
0: est tous un peu là, euh, mais on va essayer de trouver des raisons d'être optimistes. Peut-être qu'il y en aura avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce match face à l'AS Monaco. L'humeur du jour signé euh, Alric. Il y a de la lassitude, Alric. Là, il
1: y a de l'indifférence surtout. Ouais. C'est à dire que j'ai regardé le, le score hier soir, j'étais un peu agacé, mais je crois que ce matin, quand j'ai revu le, le replay, en fait, je m'en foutais totalement. Et euh, y a, pour le citer, il y a Cédric sur, euh, sur Twitter qui m'a fait comprendre qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes qui se jouaient là très prochainement et qui ont démarré dès aujourd'hui. Je parle bien sûr des, du procès des attentats de, de Nice. Et je crois que ça fait relativiser quand même pas mal de choses, donc ouais, clairement indifférence. C'est que du foot ouais, c'est que du
0: foot. On va dire ça comme ça, mais ça nous fait parler, forcément, euh, ce football et cet OGC Nice qui euh, inquiète finalement. On va rentrer dans le vif du sujet. Nice euh, qui euh, s'incline face à l'AS Monaco, l'OGC Nice n'y arrive pas, tout simplement. On va voir euh, les images et puis on va en parler, bien sûr, avec euh, nos invités. Le seul but de la rencontre pour euh, l'AS Monaco, on y reviendra aussi sur euh, ce but euh, d'Embolo. Euh, Un but à zéro, les Monégasques sont euh, tout heureux de s'imposer Et l'OGC Nice n'a plus que ses yeux pour pleurer Euh, Messieurs, on va faire un petit tour de table rapidement euh, Garnotte, l'OGC Nice qui s'incline dans le le derby On n'avait pas vu grand chose contre Marseille Il y a eu un petit miracle contre Lille et là, Patatra, au nice qui retombe dans ses, dans ses travers, c'est vraiment un, un match compliqué à l'image de ce début de saison finalement.
3: Oui, c'est un match euh, difficile. Toujours les matchs contre Monaco sont très tendus, on le sait, très serrés. Mais euh, là, c'était euh, beaucoup d'espoir parce qu'il y a eu de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de se trouver. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer ensemble et que ce résultat, sans doute, est logique. Il faut reconnaître qu'hier soir, Monaco avait la meilleure équipe, mais que le temps, quand même, va travailler pour Nice. et Ils vont se trouver et, à mon avis, ils vont remonter un petit peu dans le classement.
0: Moi, j'ai connu un coach qui, à l'époque, avait fait une équipe très rapidement aussi et qui a quasiment fini champion d'automne. Hein C'est possible Oui, oui, <rire> oui. Mais on a... Et
3: puis, on a connu un derby dans cette année-là, 2002-2003, oui. qui était très heureux à Monaco déjà et même chez nous. Puisque chaque fois on a battu Monaco et que avec nos armes de l'époque qui étaient pas les armes techniques des grands joueurs qui sont là c'était aujourd'hui. C'était des armes
1: d'attitude, l'envie.
3: C'était c'était l'envie, c'était la combativité, mmh. c'était le collectif, c'était la solidarité avec des garçons pas... qui dont d'autres ne voulaient plus, qui étaient venus en prêt gratuit, etc. Et c'est tout ce qui manque aujourd'hui. Ce n'est pas comparable avec ce qui se passe aujourd'hui.
0: Yves, justement, je vais vous laisser la parole, puisqu'on on disait est... qu'on n'avait pas vu grand-chose hier encore pour, pour l'OGC Nice. Non, Ça de... commence à devenir inquiétant. Depuis,
2: depuis début août, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Même, même la victoire à Lille, je veux dire, c'est, c'est pas un exploit. Mais je veux dire, si Lille, en deuxième mi-temps, est un peu plus précis et efficace, et efficace on ne gagne jamais ce match. Hein. On va
0: revenir sur cette défaite face à l'AS Monaco et sur les difficultés de, de l'OGC On va d'abord écouter Andy Delors, privé de ballon euh, face à l'AS Monaco, et Lucien Favre qui analyse à chaud, dès euh, le coup de sifflet final, cette nouvelle défaite des Aiglons.
3: Zéro frappe. Zéro frappe, euh, ben c'est sûr que pour un attaquant, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais bon, voilà, moi, je fais partie de, euh, voilà, des cadres et je, vais, euh, je me remets en question tout le temps. Et, et voilà, j'ai envie de, de, qu'on, fasse, qu'on fasse tout de mieux. Et donc, euh, voilà, il y a eu des petits 2-3 pépins physiques. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est physiquement qu'on, qu'on, a, qu'on a eu des soucis ce soir.
4: On peut toujours perdre un match, mais c'est, on n'était pas bon avec le ballon, puis on n'était pas bon sans ballon. Donc, c'est vite vu. Quoi. C'est difficile de gagner. On pourrait au moins faire un 0-0 au moins. Mais je veux dire, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, Monaco non plus. Mais euh, ce qui me dérange, c'est, le, c'est, c'est nous manque de la possession de balles, euh, du démarquage et puis de la technique. Quoi. Parce qu'on perd des ballons dans des situations pas possibles. Je suis très déçu quand je vois le match. Je dis, euh, tu peux perdre un match. Mais je veux dire, euh, c'était pas bon. quoi. Moi, je le reconnais. Moi.
0: On peut tous reconnaître que c'était pas bon. On a tous vu le même match, finalement. Alric euh... L'une des premières fois de la saison où on sent vraiment un petit peu d'agacement chez Lucien Favre, il avait déjà pointé du doigt quelques manques de de l'effectif. Chez Delors aussi, qui s'agace lui de ne pas avoir pu frapper au but.
1: Ouais, bon, après, euh, je rejoins un peu Lucien Favre sur certaines choses. C'est qu'on parlait, euh, enfin, les commentateurs d'Amazon Prime parlaient du pressing monégasque. Il suffisait que tu aies un ou deux joueurs qui euh, se rendent disponibles pour sortir du pressing. Et on parle depuis le début de la saison d'un problème d'intelligence de jeu, dans le sens où personne ne sait quoi faire dans ses déplacements, personne ne propose quoi que ce soit, et j'ai vu en, re- en revoyant le match ce matin que dès qu'il y avait 6 ou 7 monégasques dans notre moitié de terrain, plus personne ne savait quoi faire pour sortir de ça, et Lucien Fav est un peu consterné je crois.
0: On va regarder la composition d'équipe et, et je vais interroger Garnot aussi euh, à ce sujet puisque quand on regarde le, le 11 titulaire, euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, Garnotte vous auriez aimé avoir autant de joueurs de, de grande qualité technique, vous aviez de très bons joueurs mais c'était, vous l'avez dit tout à l'heure, un autre critère, euh, voilà, Dante Viti pour la défense à 3, barre Atal sur les côtés, PP sur un côté c'est logique, Laborde un petit peu moins mais il a été utilisé comme ça, Turam Ramsey au milieu et Delors devant, Qu'est-ce qui fait, Gernot, qu'avec une telle équipe sur le papier, l'OGC Nice n'arrive pas, face à l'AS Monaco, entre autres, à proposer autre chose
3: Oui, là, il y a euh, une, quand même une assise défensive, normalement, avec cinq joueurs, qui devraient permettre euh, de ne pas encaisser de buts. Déjà. Euh, ensuite, il y a euh, deux euh, demi-défensifs, dans un, peut-être, n'est pas... Vraiment à son poste, je pense que Ramsey n'est pas vraiment un demi-défensif. Et puis il reste ces trois attaquants qui sont, à mon avis, pas à leur place dans la mesure où on a côté gauche Laborde qui est un avant-centre. Ça veut et dire je... que
0: Delors et Laborde doivent être plus proches. D'ailleurs, De quand ils ont été être... en première période, ça a bien combiné.
3: Tout à fait. Je pense que les deux qui s'entendent bien, ils ont déjà la complicité, devraient se trouver côte à côte pour avoir derrière eux, peut-être quelqu'un qui leur donne des ballons en tant que numéro 10. Ça, c'est théoriquement, mais je ne connais pas assez cet effectif pour pouvoir donner des leçons à Lucien Favre.
0: Non, mais c'est intéressant d'avoir votre, votre avis de, de coach aussi. On va regarder un, un chiffre pour s'apercevoir que euh, l'OGC Nice peindre, peine pardon, et a peiné contre la S Monaco à, à cadrer ses frappes aussi. Il y en a eu quelques-unes, euh, cinq frappes euh, cadrées pour euh, les Aiglons. Mais ce qui est un petit peu inquiétant dans, dans le chiffre qu'on va voir, c'est surtout euh, le joueur qui a cadré le plus de frappes, c'est Dante. Deux frappes euh, On entendait tout à l'heure Delors qui disait qu'il n'avait pas eu de frappe euh, Dante qui frappe euh, deux fois et qui cadre Yves, euh, quand on voit ces, ces chiffres euh, Avec la panoplie euh, de joueurs mais offensifs Comment est-ce possible de voir que l'OGC Nice a tant de mal oui, à se procurer des que occasions y a,
2: Parce qu'il n'y a pas de milieu offensif Il n'y a pas de, de milieu qui, qui est capable de faire soit une déviation Soit un, une passe sans contrôle euh, En première intention et voilà, donc de l'or, les seuls ballons qu'il a, c'est des ballons d'eau au but. Ou sur les côtés. Euh, ou sur les côtés. Comment? Ça veut dire
0: qu'il manque un lien entre le milieu Il de terrain et l'attaque Il
2: manque un lien. et puis ce système, a, je pense qu'à trois défenseurs et deux, deux latéraux qui doivent normalement, mmh. en principe, défendre et attaquer, euh, c'est, c'est jamais du 3-5-2, c'est toujours du, du 5-3-2. C'est les, les, on joue les, trop bas. Les, oui, on joue trop bas. Quand ça s'est vu contre Marseille, je veux dire, Marseille, même à 3-0, il continue à faire le pressing. Et le pressing, c'est toute l'équipe qui faisait le pressing. Là, nous, quand on fait un pressing, c'est un ou deux joueurs, mais les, les milieux et les, et les défenseurs sont trop bas. Ils font pas le pressing. Donc, il suffit qu'un défenseur se sorte du pressing de, de l'or ou de la board. Ça y est, c'est, c'est fini. Quoi. Dire, c'est... On passe de suite dans notre camp et on se met en danger parce que.
0: Et puis, oh, on va essayer de trouver des, des excuses aussi à, à, à l'OGC Nice, s'il y en a euh, ça semble compliqué, Garnot parlait tout à l'heure de l'arrivée tardive des, des recrues plus d'excuses pour cet OGC Nice euh, Alric, euh, même si euh, on a aperçu quelques petites choses en, en première période
1: bah, plus d'excuses parce que l'équipe est définitive maintenant, en plus avec l'arrivée de Barclay euh, en, en, en Joker euh, qui a été présenté hier maintenant comme le disait Gernot il faut du temps parce que il y a quand même la, les trois quarts de temps 11 qui ont été presque changés donc il faut, que tu, il faut que tu crées une osmose entre tous. Moi, ce qui m'inquiète par contre un petit peu, pas inquiète, pas encore, mais ce qui me surprend encore, c'est que Lucien Favre paraît consterné par l'attitude de ses joueurs et le manque d'intelligence de jeu, c'est une chose, mais il paraît surtout sans solution. Parce qu'il disait... Tel format il conduit, convient à tel joueur, mais pas à tel joueur. Tel format il convient à tel joueur, mais pas à tel joueur. Donc en fait, il ne sait
0: pas quoi faire. On parlera tactique justement et système de jeu tout à l'heure. Ça tombe bien qu'on est garnade, ce sera dans la, dans la deuxième partie de, de cette émission. Euh, ce qui est un petit peu gênant, en plus de ce que disait Adric, et ce qui agace un petit peu les supporters, c'est que deux derbys perdus en une semaine en ne proposant pas grand-chose. À Nice, quand on sait l'importance de ces derbies encore un petit peu plus qu'ailleurs, il n'y a plus de Grinta, il n'y a plus de d'envie d'aller se faire mal, c'est en tout cas l'impression qu'on a, Garnotte, et quand on parle green et envie, vous en avez gagné des matchs. Rien qu'avec ça, déjà, on oui. peut gagner un match.
3: Oui, on peut gagner un match lorsqu'on n'a pas les moyens techniques qu'on a peut-être maintenant, mais ça ne suffit pas. Il faut quand même toujours se battre pour conquérir le ballon, pour défendre ensemble. Lorsqu'on est dominé, comme c'était le cas hier, on doit aussi être capable de rentrer dedans et de récupérer le ballon dans le pied de l'adversaire. On ne l'a pas beaucoup vu c'était un peu attentiste et puis on doit être surtout dans ces derbys là, mentalement à la hauteur, c'est important un derby je me rappelle à l'époque les matchs qu'on avait contre Monaco même à Monaco,
0: ça se gagne déjà dans le vestiaire ni nice
3: c'était était et mobilisé oui. ça se gagnait déjà un peu dans le
0: vestiaire et le rôle du coach il est important aussi là
3: bien entendu, et puis je me rappelle du match où Diabara était sur le banc on l'a fait rentrer, qu'il avait les glandes parce qu'il ne jouait pas, et qu'il a mis le but de la victoire à la fin. Il y avait une volonté, il y avait un, un enthousiasme, il y avait une solidarité, avec un peu d'agressivité bien entendu, qu'il fallait dans ces matchs-là.
0: Et qu'on a un petit peu perdu, effectivement. Alric se donnerai la parole juste après la petite pause, parce que ça passe beaucoup trop vite. On évoquera notamment Casper Smeichel aussi, et les systèmes de Lucien Favre. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire. Restez là, on se retrouve dans une petite minute à peine. A tout de suite. On est de retour sur le plateau de Copéglon. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Et nous, on continue de de parler de ce match face à l'AS monaco avant d'évoquer les systèmes tactiques de Lucien Favre. Alric, pour clôturer ce débat autour de de ce derby perdu par l'OGC Nice, un mot quand même sur euh, celui qui euh, commence à inquiéter certains observateurs, c'est Kasper Smeichel, arrivé en patron, gardien de but euh, du championnat anglais. Hier, est-ce qu'il est exemple de reproche Je sais que ça te fait du mal de, de dire du mal de Casper, mais euh, on a l'impression que ça, ça se complique aussi pour lui.
1: Bah surtout hier, sur le but qu'il prend, il y a, je pense, une sorte d'incompréhension entre lui et Viti. Viti ne sort pas parce qu'il s'attend à ce que Schmeichel sort. Mais Schmeichel ne sort, sort pas complètement. Je m'attendais à ce que... Il... En plus, je suis certain qu'il peut avoir le ballon. S'il sort plus vite. Et même, il peut aller au duel. Il va peut-être provoquer quelque chose. Mais au moins, on ne pourra pas lui reprocher ça. Après, je reste persuadé qu'il n'est pas coupable sur tous les buts qu'il prend. Je pense qu'il y a des erreurs avant qui sont faites. Mais oui, Notamment
0: a... hier, la perte de balle de BKBK, entre autres, pour ne pas l'incriminer. Ouais, Mais c'est vrai qu'elle est importante. Contre,
1: contre Marseille, il y a des erreurs de marquage. Il y a des joueurs qui ne vont pas au bout de leur action défensive. Après, il n'est pas exempt tout reproche non plus sur les buts qu'il prend. Je pense pas qu'il faille l'incriminer sur tout. Mais tout oui, hier, hier il, il, manque, il manque peut-être de... De, d'impact dans sa surface de réparation d'autorité dans sa surface de réparation Lui
0: aussi, ça fait beaucoup de joueurs qui manquent d'impact finalement à l'OGC Nice, on va regarder le classement avant de basculer dans la deuxième partie et parler euh, tactique ça tombe bien, on a guerre notre heure avec nous donc on va pouvoir évoquer quelques sujets le classement euh, et la deuxième partie euh, du classement surtout parce que la première on va y passer assez rapidement le Paris Saint-Germain et Marseille sont toujours euh, en tête et pour l'OGC Nice, voilà, 16ème euh, toujours englué là, dans <coughs> cette deuxième partie de, du championnat il va falloir faire beaucoup plus et pour faire beaucoup plus on va parler un petit peu tactique dans euh, cette deuxième partie d'émission. Un système en question. On aurait pu aussi titrer des systèmes en question. Parce que contrairement à d'autres, Lucien Favre, lui, euh, change de système. Parfois au cours d'un match, parfois d'un match euh, euh, sur l'autre. Tout à l'heure, on a décortiqué un petit peu avec vous, Garnot la composition. Trois défenseurs axiaux, deux pistons. Mais est-ce que Lucien Favre a vraiment ses pistons Est-ce que Melvin Barr est un joueur piston Atal peut-être un peu plus, euh, est-ce que jouer à 3 derrière c'est pas un petit peu aussi pour rassurer Dante, un peu vieillissant Comment on analyse ça quand on est coach Déjà
3: on a la chance d'avoir Dante qui pour moi, même dans le match d'hier, a été exemplaire. Donc c'est, c'est un bonheur de l'avoir. Autour de lui, de bâtir une défense à 3 lorsque notamment l'adversaire joue avec deux attaquants, ça me paraît logique, et sur le côté Bon, Attal est un joueur qui est capable de jouer ce rôle-là. Euh, l'autre côté, je pense, aussi, il doit l'être, bah, avec quand même le soutien d'un demi-défensif qui prend le relais et qui essaie de trouver des une-deux avec lui sur le côté, par exemple. Donc je pense que c'est, c'est jouable. Mais hier, c'est peut-être mentalement que l'équipe a, a failli le plus. Et tactiquement, dans la mesure où un de deux demi-défenses n'était pas vraiment un demi-défensif, Puisque c'est plutôt un joueur offensif qui s'est retrouvé là, pas capable de faire un pressing. Donc ça s'est vu notamment dans la conservation du ballon et dans le pressing pour essayer
0: de le récupérer. Yves, ce qui est inquiétant et ce que dit Garnotte est intéressant, mais c'est que finalement euh, ce qui manque à chaque fois c'est le pressing, c'est l'impact physique. On en reparlera bien sûr, mais les systèmes changent. Et on n'a pas l'impression d'en trouver un qui marche. On peut d'ailleurs regarder un, un chiffre pour parler aussi euh, des, euh, du côté un peu offensif de l'OGC Nice, ou devrais-je dire inoffensif. Euh, un, c'est le nombre de buts marqués dans le jeu par l'OGC Nice depuis le début de, de la saison. Première saison, c'était Aaron Ramsey à, à Toulouse. Yves, euh, les, su- les, les systèmes euh, se, se suivent, ne se ressemblent pas forcément, et la réussite n'est toujours pas là.
2: Oui, mais déjà, il y a un manque de d'efficacité et de de qualité de centre, déjà, je trouve. Il n'y a pas un centre qui arrive sur un niçois, déjà. Euh, À partir de là, si on joue avec des des demi-défensifs et des des pistons qui ne savent pas centrer, euh, et ça se voit depuis le début de la saison, hein, même même l'année dernière, c'était comme ça, hein, il y a eu très très peu de centres qui sont arrivés sur des niçois, et on ne pourra jamais marquer de but comme ça. Il faut, soit on joue plus offensif, avec, euh, on change de système et on arrête ce système à 3 derrière, en passant à la limite à 4 et puis en, en faisant euh, un 4-3-2-1 ou un 4-2-3-1, euh, en ayant un peu plus de, de possibilité d'avoir des, 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 des bons ballons. pour Bien Là, il y a trop de différence entre la défense et les milieux défensifs et les attaquants qui se trouvent tout seuls de, devant. Il y, y a un trou. L'équipe est coupée en deux. Ouais, on, on, a, manque on a parlé de, de, parlé de jeu
1: et surtout, il y a un manque cruel de vitesse pour se projeter vers l'avant. Si on avait un peu plus de vitesse, je pense que ça serait déjà différent. Mais on met 15 passes pour essayer de, de faire une offensive. Et ce même pas des passes qui créent le décalage. C'est ça qui est frustrant.
0: On a parlé, hein, bien sûr, avec Lucien Favre après le match un petit peu tactique et système. On va l'écouter et se poser la question. Est-ce que Lucien Favre est déjà perdu parce qu'il cherche des solutions Il n'a pas l'air d'en trouver pour l'instant. Sa réponse sur le système tactique mis en place, vous allez le voir, ça bouge, ça peut évoluer. Pour l'instant, ça ne marche pas.
4: Le seul match qu'on a gagné, c'est à Lille en 3-5-2. Et puis ce soir, on a joué 3-4-3 parce que moi, je voulais jouer un petit peu plus offensif. Et puis, euh, bah, ce n'était pas, c'était pas génial, quoi. Alors, bien sûr que dans un système en, en, en 3-4-3, 3-5-2, etc., le rôle des pistons, il est, il est important. Mais il faut aussi que les pistons, ouais. euh, ils aient des opportunités pour jouer avec, avec les joueurs, entre deux, faire un 1-2 avec le faux aîlier, etc., etc., ou qu'il y ait des appels en profondeur.
0: Alors on a la chance d'avoir Gernotron autour de la table, qui en a coaché des équipes, qui en a vu des matchs, euh, qui en a préparé. Cette question récurrente finalement, est-ce que ce sont les joueurs qui doivent faire le système ou est-ce qu'on doit faire le système en fonction des... Enfin, vous m'avez compris, coach  —
3: — On doit faire le système en fonction des joueurs qu'on a à sa disposition. — C'est pas
0: forcément le cas aujourd'hui, du coup euh,
3: ?— Bon, les joueurs qui sont à sa disposition viennent d'arriver pour certains. — Aussi. — Peut-être que leur profil n'est pas encore euh, bien euh, connu par les coéquipiers. Ça va se faire à l'entraînement. Mais il euh, y a aussi un aspect qui compte, c'est l'adversaire. On doit quand même, même si on est l'OGC Nice avec des grands joueurs, regarder ce qu'il y a en face, notamment dans la, l'organisation défensive. Et euh, je pense que là, avec l'effectif qu'il y a, on peut tout faire et que dans match en match, on doit mettre les garçons qui sont le plus en forme et qui se connaissent. Et ça, ça va aider avec le temps, évidemment. Euh, ce qui a manqué hier, c'est que si on joue en 3-4-3 euh, avec... Deux attaquants sur le côté qui rentrent, qui ne sont pas des ailiers, on doit à ce moment-là avoir des pistons qui remplissent ce rôle dans les de des ouais. et qui ne sont pas capables de le faire, Attal a été blessé donc c'était difficile, de l'autre côté on ne l'a pas vu, donc euh, il faut trouver des solutions pour ces avant-centres qui sont là, qui peuvent marquer des buts.
0: Avant de terminer, on va euh, évoquer un, un dernier petit thème avec euh, un déficit peut-être aussi physique. Et mental, parce qu'on se pose la question hein, de savoir.
1: Si et mental, fromage. Surtout <rire> mental. Surtout mental, peut-être. Oui, mais
3: physiquement aussi. Vous avez raison, parce que on a vu de Ça la puissance. D'impact. Voilà. De la puissance euh, monégasque sur le but, notamment, même s'il y a un problème de communication entre le gardien et son défenseur, mais quand même, on voit la puissance. On l'a pas vu du côté niçois. C'est vrai. On a aussi euh, au milieu du terrain. On, on a de l'impact. Qu'on n'a pas eu du côté niçois. Donc Avec
2: Il faut travailler là-dessus. Le physique, on a quand même vu contre Tel Aviv où ils, sont quand même, ils ont quand même joué 120 minutes. Après, tu es la ville une opposition un peu oui, plus mais, modeste mais, qu'un oui, club de Ligue 1. Mais, oui, plus modeste. On a vu Limassol aussi. Oui, a... aussi, c'est vrai. Mais, mais ils ont été capables de jouer 120 minutes et finir tous avec des crampes. Donc, ouais. ça veut dire qu'au au niveau physique, je pense qu'ils sont, ils sont bien. Moi, je pense que c'est surtout au niveau mental. Comme, comme un gardien Schmeichel ou Delors, je veux dire, le, le, pour moi, le gardien de but et l'avant-centre, c'est les deux qui marchent le plus un mental. Bien quand, sûr. Bien quand sûr. ils sont bien... Et là, il y a bien. un souci, effectivement, et mental. Quand on n'est pas bien, on a de difficultés à marquer, ou on a de difficultés à sortir comme Schmeichel, qui n'est pas totalement de sa faute, je pense, le but. Parce qu'on voit que Vicky, il se baisse comme ça. Un petit peu aussi. Moi, je me rappelle d'une époque, début des années 80, où il <rire> y, y avait Perron qui, avait, qui était sorti, qui avait boxé un ballon et qui avait pris la tête de Kataniski. Oui, c'est, c'est une autre époque, il y avait d'autres béton. Oui, non, mais là, je veux dire, là on n'a pas hésité, je veux dire. Lui, a... Kataniski n'a pas hésité à sauter et Perron n'a pas hésité à sortir avec les on a, On a un chiffre
0: pour parler duel, tiens. 47,2, c'est le pourcentage de duels gagnés par match par l'OGC Nice C'est le 17 e club de Ligue 1 dans ce domaine-là. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait, à ce que disait Garnot aussi. Alric, rapidement pour conclure là-dessus, cet Nice manque de, de caractère, d'impact physique
1: Ouais, ouais. Ouais, et puis ouais, je, Désolé, hein, mais au-delà de ça, on manque aussi d'intelligence de au jeu, parce qu'il euh, y a des matchs que tu n'es pas obligé de, de gagner en rentrant en dans adversaire à chaque fois. Il suffit que tu puisses de, donner les bonnes solutions, jouer comme il le faut, et, et ça passe. Le problème, c'est qu'on n'a pas de piston, on n'a pas de joueurs qui propose des solutions, on a une équipe coupée en deux, donc ça devient problématique.
0: Et ben voilà, il y a encore du boulot, du coup on jette un œil au calendrier de l'OGC Nice dans un instant, juste avant, petit sujet multisport concernant bien sûr les clubs azuréens, on revient juste après pour un dernier tour de table en plateau avec le calendrier des aiglons.
5: Charles Leclerc termine à la troisième place du Grand Prix des Pays-Bas. Son duel escompté face à Max Verstappen n'aura pas eu lieu. Parti en seconde position sur le circuit néerlandais, le Monégasque réussit une course correcte malgré une frayeur après son dernier arrêt au stand où il ressort quatrième. Dans les derniers tours, il remonte sur le podium après une bataille avec Lewis Hamilton, grand perdant de ce Grand Prix. Parti en pôle position, Max Verstappen lui s'offre sa dixième victoire de la saison devant son public. Le Néerlandais prend le large au classement des pilotes. La joie de l'écurie de Francesco Bagnagna. L'italien fait la bonne opération au Grand Prix de Saint-Marin. Un Grand Prix marqué par la chute dès le premier virage du français Johan Zarco. Fabio Quartararo, lui, est parti 8 sur la ligne. Il fait un bon début de Grand Prix. Il remonte petit à petit jusqu'à la cinquième place sur ce dépassement sur Espargaro. Une cinquième place qu'il ne quittera plus jusqu'à la fin du Grand Prix. Bagnagna, grâce à sa victoire, se rapproche du français au classement général de la Coupe du Monde. Quartararo, le niçois, est toujours leader, mais le pilot Italien est 30 points derrière. Plus de réussite pour l'équipe de France féminine de rugby qui n'a concédé aucun point en match amical face à l'Italie. Succès 21-0 dans ce test match. Une rencontre qui se déroulait à Nice. Les Bleus n'ont pas traîné pour étouffer les Italiennes. Trois essais en 23 minutes signés sus, Ferrer et Desailles. Un match de préparation pour la Coupe du monde de rugby féminin qui débute dans un mois en Nouvelle-Zélande. La liste des 32 joueuses sélectionnées sera dévoilée le 12 septembre prochain.
0: Voilà, on termine en parlant foot, en regardant le calendrier de l'OGC Nice et c'est chargé comme d'habitude avec euh, d'abord un match euh, d'Europa Conference face à Cologne un déplacement à Ajaccio, il faudra éviter de lancer cette équipe un autre déplacement à Belgrade avant de recevoir euh, Angers, messieurs, dernier tour de table. En quelques secondes, très rapidement, euh, ça se complique, Adric, si on fait ça Ça on va faire fait ça. mal. Ça crois. va faire mal, ça peut faire mal. En tout cas, nous, on a essayé de ne pas trop se faire mal aujourd'hui, euh, remuer un petit peu tout ça. Mais l'OGC Nice, on continuera d'en parler régulièrement sur nos antennes, vous le savez. On se retrouve tous les lundis. Merci Adric, merci Garnot. c'était un plaisir merci. de passer ce moment avec vous. Et Yves, quand vous voulez à la maison, il ah. n'y a pas de vieux ici. <rires> <pas> de vieux. <rires> merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Cop et Glo. bye. bye.